0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos discutir sobre os diferentes tipos de programa de crédito que existem dentro e fora do Plano Safra, de que forma ele pode ajudar agricultores Brasil afora, além de outras fontes alternativas de financiamento agrícola. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos como convidado o Eduardo Daher, diretor da Associação Brasileira de Agronegócio, a BAG. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minuto Agro. Olá,
1: muito obrigado. É um prazer, Aline, estar com vocês. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouco sobre essa safra 22-23 que se inicia nesse momento com o princípio das chuvas.
0: Sim, e antes da gente entrar diretamente no assunto do episódio de hoje, você pode, por favor, contar um pouquinho da sua trajetória profissional e como que ela se conecta com o tema financiamento, plano safra, do episódio de hoje?
1: Olha a você e a todos que nos escutam, na realidade, quando você trabalha no mercado de insumos, que é o meu caso, eu iniciei minha carreira como vendedor de adubo numa companhia que não existe hoje mais, Companhia Paulista de Fertilizantes, que chamava-se Copas, e efetivamente, A partir dali eu me envolvi com o agronegócio de tal forma e na sequência eu fui trabalhando com associações que é uma tarefa bastante interessante, bastante diplomática. Eu fui diretor da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubo, por um longo período, da ANDEF, que hoje é representada pela CropLife, que cuida de defensivos agrícolas, e hoje conectado à ABAG, Associação Brasileira do AgroNegócio. Ou seja, totalmente conectado com a preocupação das safras, com a preocupação dos financiamentos e mecanismos de crédito. Sou brasileiro, não sou engenheiro agrônomo, embora convivi mais de 35 anos só com engenheiros agrônomos, eu sou economista, formado pela USP, e graduado e pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Sempre ligado à, à área rural... Na medida em que todos nós, aqueles que nos escutam também, se for procurar, tem na sua origem alguma coisa ah, da área rural. Seja o avô, bisavô, imigrante, todo mundo tem uma origem nesse sentido. O que me traz muita tranquilidade e felicidade, Aline.
0: Bom é uma vida inteira dedicada ao agronegócio. Então, o senhor sabe é, que um dos grandes desafios do produtor rural é o financiamento das safras. O crédito rural é o financiamento destinado às atividades ligadas ao agro. E através do plano safra, se não a maior linha de crédito existente nesse país, você pode dar um contexto do que, que se trata o plano, o que está que englobado e como que o produtor acessa? Perfeito, nós vamos
1: desenvolver isso ao longo da nossa fala, mas efetivamente é um mecanismo de financiamento, ou seja, o crédito rural é transformado num plano safra e esse é o financiamento que consiste num estímulo para plantar, criar, criar investir, enfim, para que o agronegócio comece a se movimentar. Vou fazer uma pequena digressão. Historicamente, quando você falava em crédito rural, as pessoas só lembravam do Banco do Brasil. Antes da safra, faziam filas nas portas dos bancos do Brasil e suas agências na busca do financiamento para poder fazer a safra funcionar. É um financiamento privilegiado, contém dentro dele juros menores do que ou pretende-se que menores do que os juros de mercado e historicamente o Banco do Brasil foi cedendo espaço para outros participantes. Eu diria que de uma forma geral, só para que a gente contextualize, hoje o crédito rural está dividido em três grandes partes. Eu não estou dizendo que é perfeitamente 33, 33, 33, mas um terço é recurso próprio. Hoje o agronegócio está capitalizado o suficiente, porque nós fazemos duas safras, e com isso uma, um terço do crédito rural não necessita efetivamente de recurso. Um terço continua sendo o crédito que nós vamos falar do plano safra bancário, e outro um terço é uma prática de troca. Ah, eles chamam internacionalmente barter. É você receber insumos por conta de uma safra futura que você vai entregar. Isso é hoje administrado por uma série de empresas de insumos, cooperativas e revendas, e é uma forma nova de buscar recursos para a gente fazer uma safra importante, como é sempre a safra brasileira.
0: O Plano Safra 22-23 foi lançado, depois de bastante ansiedade em torno do assunto, no final do mês de junho, pelo governo federal, com aproximadamente R$ 341 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. O valor reflete um aumento de 36% em relação ao disponibilizado no ano passado, porém, de acordo com dados da consultoria Agroconsult, a elevação dos custos de produção da próxima safra foi muito mais acentuada dado o preço dos fertilizantes, que cresceram mais de 100% no período. Só para ter uma ideia, a produção do trigo no Paraná, por exemplo, teve uma alta de 50% no valor do hectare plantado. Dito isso, quais são as expectativas que o produtor rural pode gerar em relação ao plano anunciado para a safra deste ano? O valor será suficiente para atender a demanda de crédito do mercado? Quais são as alternativas de financiamento que o produtor tem além do plano safra?
1: Aline, é o que a gente tinha comentado na pergunta e no comentário anterior. Vamos primeiro dividir. Esses 340,88 bilhões, que nós arredondamos para 341 bilhões, eles estão divididos em duas parcelas. Uma parcela de 246 bilhões é aquele destinado para o custeio, ou seja, é aquele que vai... Financiar fertilizante, semente defensivo a ma- e outras máquinas e equipamentos para fazer a safra. E 94 bilhões são destinados a investimento, a Moder Frota, a outros. Uh, trabalhos que necessitam de investimento, como armazenagem, uh, programa BC, uh, inovação e tudo mais. Então, primeiro, é entender que os 341 bilhões estão divididos em duas fatias, 246 para custeio e 94 para investimento. É verdade que os custos, por conta do conflito Da Ucrânia com a Rússia dispararam, sobretudo no setor de fertilizantes, e isso diminuiu a possibilidade de obter financiamento a preços razoáveis, porque os custos foram muito elevados. Nós temos que relembrar, historicamente, nós tivemos quatro Cs muito complicados: 2020, o C da Covid. 2021, o C do clima, nós tivemos uma seca muito grande e em outras situações excesso de chuva. Em 2022, nós tivemos o C do conflito Rússia e Ucrânia. E continuamos tendo um outro C que o produtor rural tem que estar atento, que é o C do câmbio. Ou seja, o dólar que estava quase a 5,30, ontem veio quase abaixo de 5,1. Essa volatilidade do câmbio pode pegar o produtor com o pé trocado e representa o problema. É preciso levar em consideração, além do dado da Agroconsult e da forte demanda por crédito rural, que os juros chamados controlados, que eu chamaria de juros subsidiados do crédito rural, eles, embora tenham aumentado 36%, eles, dentro da parcela de dinheiro disponível, eles que eram 66% do plano safra 21-22%, viraram só 57% na safra 22, 23%. Ou seja, proporcionalmente a gente tem menos recurso disponível para poder tocar a safra. É verdade que os tipos de financiamento de custeio rapidamente vão se esgotar, como já se esgotaram. Eu vou citar, e depois a gente volta a falar sobre isso, Pronaf que é financiamento para a agricultura familiar, pro Namp que é o financiamento para médias e pequenas organizações, e também existe a disponibilidade para uh, o DECOP, que são para as cooperativas que fazem um papel de financiamento. Então, é, 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 é só para deixar claro que existe essa possibilidade de financiamento, ele rapidamente tende a se esgotar e mais do que isso existe a possibilidade do barter que acaba sendo preocupante nesse momento de volatilidade de câmbio. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso na medida em que quando o governo disponibiliza recurso para o plano safra, para o Banco Central... Sempre é muito. E para quem recebe, sempre é pouco. Mas a gente volta a falar sobre isso, com certeza.
0: Bom, é, o senhor acabou de mencionar aí o PRONAF e o PRONAMP. Segundo o governo, ainda que a gente tenha uma taxa de juros atual aí na casa de 13,75%, apontando ainda com a possibilidade de subir ainda mais, uh, no desenho do Plano Safa buscou-se preservar uma menor elevação de juros para os beneficiários desses programas, garantindo um financiamento adequado ao produtor. O esforço relatado pelo governo, de fato, beneficia os produtores rurais e atende às necessidades em comparação com outras opções de crédito disponível no mercado? O que que o produtor deve levar em consideração na hora de comparar os recursos desses programas com as outras opções de mercado?
1: Olha, Aline, aqui... vou repetir o que eu acabei de comentar. O Banco Central, e nós vamos mais adiante ver que o BNDES já deu uma reduzida na sua disponibilidade de financiamento, porque o Brasil passa, assim como o mundo todo, por uma restrição fiscal muito grande, porque a Covid exigiu que houvesse benefícios a todos e tudo mais, mas eu queria dizer e queria recomendar nesse podcast, que o produtor rural, antes de tomar uma decisão radical, ele faça as contas quanto ele vai ter que gastar e investir na semente, no fertilizante, no calcário, no defensivo, naquilo que vem antes da porteira, e fazer uma especulação sobre quanto ele imagina que vai receber no momento dele disponibilizar o produto dele ao mercado, seja a cooperativa, seja alguma trade que vai comprar o produto dele para exportação, ou seja a conta é sempre obrigatória para ser feita. Sair fazendo sem calcular pode ser um problema muito grande quando você chegar no momento da safra. Nós vamos aprofundar um pouco esse estudo, a gente pode falar um pouco da evolução, mas o custo do dinheiro numa Selic de 13,25%, que pode até voltar a crescer, é muito maior neste plano do que foi nos planos anteriores. Vamos lembrar que nós namoramos uma Selic de 3%, 2%, 4%, e agora não estou falando de 13%. Ou seja, o produtor tem aqui receber os seus recursos, mas saber aplicar com parcimônia, calculando qual será o retorno para não ter uma surpresa. Vou simplesmente repetir, o produtor não controla o clima e o produtor não controla o câmbio. Precisa ficar muito atento a essas duas variáveis no momento da compra e no momento da venda da sua produção, Aline.
0: Os pequenos e médios produtores eles são destacados como prioridade no plano safra, com o aumento da disponibilidade de recursos, de custeio e taxas de juros mais favoráveis, como, por exemplo, a destinação de 53,61 bilhões para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Qual o reflexo disso para a economia rural do país? E para o cenário dos produtores, em meio a tantos problemas que acometeram as lavouras nos últimos anos, como estiagem em algumas regiões, fortes chuvas em outras, além das questões de pandemia e os reflexos na economia como um todo? Na realidade, Aline, nós estamos aqui
1: efetivamente num momento que, por incrível que pareça, tem as crises que você acaba de reforçar e citar, mas toda a crise traz as suas oportunidades. E a oportunidade acabou vindo exatamente para o Brasil, América do Sul e Américas em geral, porque a crise na Europa energética é brutal, A crise de segurança alimentar é brutal e quem produz o Brasil, eh, além de alimentar a sua população eh, de forma desigual, é verdade, é exportador e alimenta de 800 milhões de pessoas fora do país. Então... Pronaf e Pronamp são muito importantes. São aqueles que geram produto que vão parar na nossa mesa. Alguns deles vão até chegar na exportação. Mas eu vou relembrar que o custeio do Pronaf na safra 2021 era 4%. Na safra 21/22 era 4,5% o juro ao ano. E na safra 22/23 já está em 6%. O pronump também. Saiu de 2020/21 com 5, foi em 21/22 para 6,5 e chega no 22/23 com 8%. Ou seja, há efetivamente um aumento dos custos de eh, financiamento da safra, o que obriga, e eu repito insistentemente, o produtor a realmente fazer conta e levar em consideração o que deve ser feito. Estamos aqui falando, sobretudo, do custeio, mas existem outras linhas de financiamento eh, para ajudarem o agro brasileiro que tem um excelente desempenho.
0: Bom, a gente falou a respeito de Plano Safra, Pronaf, Pronamp, Inovagro, são diversas linhas aí de, de financiamento. Quais são outras linhas que o senhor acabou de citar, né? que existem outras linhas? Quais são essas outras linhas de financiamento que existem e qual que é a importância para o agronegócio como um todo? Olha, aqui eu quero fazer um destaque muito grande e na realidade nós vamos saltar
1: do custeio que eram originalmente no plano safra 246 bi, e vamos falar um pouco do investimento. Onde nós temos, eu vou citar uma série de siglas que são importantes para a produção agrícola brasileira. Um é Mother Frota Nós precisamos renovar as nossas frotas, sobretudo de tratores, colheitadeiras e caminhões, que é um mercado que está absolutamente excitado e muito demandado. Inovagro, que você citou na sua pergunta, que é investimento em inovação. Nós temos dois outros importantes mecanismos de financiamento. O programa ABC que é a agricultura de baixo carbono, no no projeto existem 6,19 bilhões de reais, o o, o programa ABC teve um acréscimo neste financiamento desse ano, 22-23, de 23%. Tem um PCA armazenagem, o Brasil é muito ruim ainda em armazenagem na propriedade. Então, o governo destinou 5,13 bilhões para financiar a armazenagem na propriedade. Isso significa um acréscimo de 25% sobre o plano anterior. Ainda tem moderagro e ainda tem para que está muito mais voltado às cooperativas. O que eu quero dizer é que quando for ao banco não ficar só limitado a falar de custeio e dar uma olhada em recursos de longo prazo para investimento. Essa é a grande diferença, o Brasil quando colhe as suas safras, nós temos duas safras por ano, em alguns casos até três safras por ano, todo mundo colhe mais ou menos ao mesmo tempo, porque tem a sazonalidade do agronegócio e coloca tudo em cima de caminhão para ir para os portos e para os armazéns. Ora, nós já conhecemos as filas que vão para os portos. Por que não investir em armazenagem tomando dinheiro para mais longo prazo? O Brasil tem menos de 20%. A Argentina tem 50% de armazenagem. O Canadá é o país que, por ter frio, tem 85% de armazenagem na propriedade. Ora, o sujeito colhe, mantém armazenado e só coloca no mercado quando os preços estiverem razoáveis ou bons. No nosso caso, nós colocamos tudo direto no mercado e isso acaba deprimindo um pouco o preço. Agora, eu queria fazer um um comentário que eu faço a seguir sobre seguro. Essa é uma coisa que o brasileiro foi domesticado, enquanto tínhamos inflação, a não fazer seguro. Seguro rural é um mecanismo importantíssimo e o Plano Safra destinou um volume importante para seguro rural.
0: Muito bom. E na sua leitura, quais são as vantagens para o produtor em utilizar ah, essas linhas de financiamento público como o Plano Safra? Você consegue ressaltar para a gente o que que poderia, inclusive, ser melhorado nessa ferramenta?
1: Sem dúvida. Veja, a primeira primeira colocação, eu vou repetir, por mais que a gente ache que 6% ao ano no Pronaf é caro, vou vou dizer que se a Selic está 13,25 e pode crescer, o dinheiro aqui é subsidiado. Mas mais do que o subsídio, a importância do plano safra está na obrigação de ter uma assistência técnica. O o plano coloca dinheiro e cobra um tecnicismo do produtor, cobra dele uma utilização correta dos recursos que foram aplicados. Dá para melhorar? Dá para melhorar, sim. A gente já viu, Aline, uma melhora. Antigamente, o Plano Safra era lançado quando a Safra já tinha começado. Nos últimos anos particularmente quando a ministra Tereza Cristina foi ministra da Agricultura, e esse ano, junto com o, 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 o deputado Marcos Montes, na realidade, o plano safra saiu no timing correto. O plano safra é para ser lançado antes de 1 de julho, quando é começar. O começo da safra, 22, 23. O ano brasileiro de safra não é o ano-calendário janeiro a dezembro, mas é de primeiro de julho até o próximo mês de junho de 2023. O timing correto, a melhora do financiamento do seguro rural, para que a gente diminua os riscos daquilo que a gente não consegue controlar, e eu já falei, o clima e o câmbio, e seria... Uma grande evolução, a gente tem pedido isso há anos, que o o plano Safra não fosse de um ano só, não fosse só de 12 meses, fosse um plano plurianual, como acontece na Ásia, como acontece nos Estados Unidos e na Europa. As pessoas não pensam só no ano que vem pensou nos próximos anos. Na China, eles fazem orçamentos para os próximos dez anos. É que nós aqui ficamos os reis do curto prazo. Nós queremos saber só o dia seguinte, a semana seguinte e, quando muito, o mês seguinte. Nós temos que começar a desenvolver, dentro do orçamento do Estado, eu não estou falando do governo, mas o Estado tinha que desenvolver um raciocínio de plano plurianual.
0: Mais anos do que só um plano sabra. É isso, Aline. Muito bom. Como a gente mencionou, o plano sabra foi lançado aí no final do mês de junho. né? E já no final do mês de julho, ou seja, um mês depois, o BNDES ele anunciou a suspensão temporária dos pedidos de financiamento de operações de algumas linhas de crédito do Plano Safra. O que que exatamente aconteceu e de que forma isso impactou na prática o agricultor para a Safra que o plantio está começando agora?
1: Veja, Aline, vou repetir com outras palavras o que eu já falei duas vezes nesse nosso podcast. O cobertor é curto, o Banco Central acha que colocou um monte de recurso e o produtor já sentiu que acabou o NAF e NAMP. Já tomaram todos os recursos que colocaram à disposição para a safra inteira. Notamos agora em meados de setembro começou a chover agora, a safra, do ponto de vista agronômico, começa agora, a safra de verão, né, nós vamos entrar na primavera na noite de amanhã, e enfim, ne- o cobertor é o segundo detalhe que eu queria destacar nesse podcast é complicado esse é um ano eleitoral. Nós já assistimos isso no passado é um governo põe recurso e não sabe se ele vai colher esses recursos Isso já aconteceu no passado não muito remoto. O plano safra do Fernando Henrique Cardoso quem colheu foi o Lula. E agora nós estamos na eminência de um plano safra, que pode até ter continuidade política, mas pode não ter. Então, o ano eleitoral, um plano normalmente um planta e o outro colhe. Então é preciso pensar um pouco politicamente como é que isso vai funcionar. E por fim, tanto o Brasil como o mundo em geral está enfrentando um déficit fiscal muito grande. O governo foi obrigado a emitir dinheiro para fazer auxílios emergenciais, para cobrir vacinação, fruto do problema da Covid e tudo mais. Então, estamos com um déficit fiscal gerado por auxílios que diminuiu o volume de recurso que seria disponibilizado Não só para o plano safra, eu diria que disponibilizado inclusive para a indústria e prestação de serviços. Nós temos que, além de alimentar uma população carente, gerar empregos. Nós temos que acabar com essa história de que, ah, não, mas o sujeito está vendendo bolo na porta do metrô. Isso é, é um emprego Sem carteira de trabalho é um emprego informal, é um emprego que muitas vezes gera um desconforto para quem compra e para quem vende. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor como é que nós vamos fazer nos próximos anos.
0: Infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Pensando em tudo que a gente conversou aqui, você trouxe uma fala que me chamou bastante atenção e que faz total sentido, né? O cobertor é curto, né? A gente teve um plano safra que foi anunciado uh, no tempo certo para safra, uh, que com o crescimento em relação ao plano anterior, mas que num espaço aí de 30 dias uh, as linhas de Pronaf e Pronamp aí já tiveram uh, os seus recursos né, uh, distribuídos, enfim. Qual que é a mensagem que você poderia deixar para o produtor sobre o que, que levar em consideração para as melhores fontes de financiamento, né? Porque, bom, se a gente não tem, não vai conseguir contar com os recursos de um plano safra, porque efetivamente o cobertor é curto, como você mencionou algumas vezes, e de fato é. Ah, como que o produtor pode fazer um, plana- um planejamento financeiro eficiente para a sua lavoura? Quais são as outras fontes que não públicas, de repente, que o produtor deve olhar, ter atenção para ele utilizar e conseguir financiar a sua safra?
1: Olha, eu vou, ao final eu vou dar uma frase que talvez vá fechar essa nossa conversa, mas eu eu começo para sugerir ao produtor que nos ouve, sugerir à audiência desse podcast, que nós não temos que olhar só para o que está acontecendo no nosso vizinho. Nós temos uma visão, às vezes, muito curta, municipal, quando muito estadual. Nós temos que olhar um pouco mais para o que está acontecendo no mundo. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, mas quando você tem entre o plantar e o colher, entre o gerar e criar, as carnes, você tem que olhar muito mais para o mundo como um todo, para o futuro como um todo, do que no curto prazo e olhar para o seu vizinho. Nós temos esse defeito um pouco histórico. É a primeira recomendação. A segunda, eu vou repetir, e sou insistente em que é preciso tomar muito cuidado e usados os instrumentos disponíveis, cuidado com o clima e cuidado com o câmbio. Ou seja, quando a gente viu que o fertilizante disparou, não tinha nada a ver com o fenômeno brasileiro, tinha a ver com o fenômeno internacional de câmbio, porque o gás natural que gera fertilizantes, que é importado, é importado em dólar. Então, muito cuidado com o câmbio e com o clima. Existem formas de monitorar, é importante olhar para esses dois dados constantemente. E, finalmente, para que esse minuto agrícola, esse minuto agro, possa ah, ah, fechar com uma fala do Plano Safra, eu diria o seguinte, faça contas sempre dá uma olhada, compara o financiamento que você eventualmente vai pegar no banco com a eventual troca de insumos que um revendedor te oferece, que uma grande empresa de defensivo internacional te oferece, porque são essas as novas formas de financiamento. E para concluir, existem sim, Começam agora a fluir mecanismos de crédito privado, tem os fiagros, os fiagros foram criados o ano passado, estão já em vigor, existem ainda menos do que 4 bilhões de reais disponíveis, mas é o pessoal aqui da capital de São Paulo comprando fundos de investimento de Atividades agrícolas. Do mesmo jeito que os fundos imobiliários compravam shopping center e prédios, os fiagros compram fazendas, cooperativas e investimentos. Então, fique atento, faça as contas e procure novas formas de financiamento comparando sempre os preços. Eu diria, Aline, que essa... É a nossa recomendação, não é uma tarefa fácil, mas é preciso ficar bem atento, não sair plantando sem antes fazer contas e pensar e refletir muito bem.
0: Muito bom, muitas boas dicas. Agradecer demais a sua participação, Eduardo. Nossa conversa foi incrível. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E mais uma vez, Eduardo, obrigada pela sua, pela sua disponibilidade. Obrigada pelo nosso bate-papo. Foi realmente muito bom os esclarecimentos que você trouxe.
1: Olha, obrigada a vocês. Estou sempre disponível. Minuto Agro faz parte da nossa obrigação enquanto homens do agronegócio. Muito obrigado a você, Aline. Muito obrigado aos seus ouvintes, sobretudo.
0: Muito obrigada, Eduardo. Este episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.